0: como deve ser o julgamento na Assembleia. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. O que nós encontramos aqui, tem uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7, que diz assim, Porque quem te faz diferente, ou quem te diferencia, né? e que tens tu que não tenhas recebido, e se eu recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Uma outra passagem, ele fala dos dons, nenhum dom vos falta, eu acho que é o, a maneira como Paulo faz a menção aqui, é... 1 Coríntios 17 de maneira que nenhum dom vos falta, de maneira que nenhum dom vos falta. E depois ele vai tratar também várias vezes dos dons na sua, na sua carta, principalmente aos Coríntios. Então, os Coríntios eles tinham essa, essa visão de si mesmos como nem precisassem mais dos apóstolos, que eles já estavam, eles estavam muito avançados no conhecimento das coisas de Deus. E aqui eles vão tomar um puxão de orelha magnífico do apóstolo Paulo, aqui no nosso capítulo 6 de 1 Coríntios, porque aparentemente o que estava acontecendo lá é que quando eles tinham algum litígio entre irmãos, problemas entre irmãos ou até problemas da Assembleia, eles iam na justiça. Eles iam na justiça. Você imagina que situação é essa, né? Dois irmãos não chegavam a um acordo. Ah, vamos lá na. Vamos na polícia, vamos fazer uma ocorrência. né? e depois vamos ao juiz. Para o juiz definir quem está com a razão. Ora, isso é dar ao incrédulo uma capacidade muito maior que aquela que Deus deu ao crente para resolver. As coisas de Deus, da maneira de Deus. E muitas vezes isso acontece, viu? E a gente não percebe que acontece, porque às vezes nós temos problema entre os irmãos numa assembleia e, e alguns vão perguntar para familiares: Ah, tá acontecendo isso lá entre os irmãos, não sei o quê. Aí os familiares incrédulos <risos> se, se colocam como juízes. Para decidir as coisas que estão acontecendo na Assembleia dos crentes, dos salvos por Cristo, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é, muito, é preciso, a gente às vezes acha absurdo né, falar que está acontecendo isso ali, e, e, que eles estariam levando a, a juízes incrédulos as suas questões, mas é muito fácil a gente fazer a mesma coisa e não perceber, quando nós vamos buscar incrédulos para dar opiniões ou às vezes até para interpretar alguma coisa da Bíblia... ou até para o funcionamento da Assembleia... ah, como é que devia funcionar a Assembleia... isso me faz lembrar... o, o sogro de Moisés... o sogro de Moisés era um sacerdote... Uh, mas ele não, era um, um, ele não era do povo de hebreu... não era do povo de Deus... e chega um momento em que ele... ele vai a... podemos até abrir lá... É, Getro, né, que era o nome dele... É, é, capítulo 18... versículo 13... e aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo... e o povo estava em pé diante de Moisés... Êxodo, êxodo 18, 13... e o povo estava em pé diante de Moisés... desde a manhã até a tarde... Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de, diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro, É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Lhes declaram os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse... Ah, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás... Assim tu como este povo que está contigo... Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. A minha voz. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e leva tuas causas de Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faze lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, maiorais de dez, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti, a ti mesmo, te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres e Deus te o mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés, homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de mil, maiorais de cem... Uh, maiorais de 50, maiorais de 10, eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés seu sogro, o qual se foi à sua terra. Bom, aqui nós vemos uma coisa muito, muito clara que a gente tem que prestar atenção, porque essa passagem é usada, principalmente na religião, como justificativa para se criar toda uma estrutura de homens... como existe uma empresa... Né? tem o presidente... o vice-presidente... os diretores... e assim é numa denominação cristã... você tem o presidente da denominação... você tem o vice-presidente... você tem os diretores... diretor de louvor... diretor de, de evangelismo... diretor de não sei o quê... aí, você, aí é, uma, é uma escada de cargos... Né? Uma, uma pirâmide... é uma pirâmide... lá na ponta da pirâmide está o presidente... o presidente da denominação... Às vezes tem o um presidente no Brasil... o presidente internacional... ou coisa desse tipo. Mas é, a gente deveria perguntar o seguinte... primeiro... quando o Senhor deu a Moisés... essa tarefa... de julgar o seu povo... será que o Senhor... teria... Uh, teria deixado escapar... que Moisés poderia não ter condições de fazer isso? Bom, ele estava fazendo até aqui. E... será que o Senhor precisaria que um sacerdote pagão, de deuses pagãos, viesse dar o seu palpite, a sua opinião, de maneira a Moisés mudar a sua forma de, de tratar dos assuntos do povo. Até aqui, Moisés, o Senhor, tinha falado com Moisés frente a frente. Não tinha ninguém entre o Senhor e Moisés. Então, uh, Moisés cuidava desse problema antes. Esse problema não existia, vamos dizer assim, enquanto Moisés estava na dependência completa do Senhor, não né? Mas aí nós vemos entrar esse, esse palpite de um homem que nem era, nem fazia parte do povo de Deus. Uh, tinha lógica, o que ele ensinava, né? Mas... Uh, o, que no, o que nós vemos é que... com essa... essa vamos dizer, vamos dizer assim... Dilui, essa diluição da autoridade... porque antes alguém... falava perguntava uma coisa para Moisés... Moisés perguntava para o Senhor... e vinha a resposta do Senhor... através de Moisés... e pá... chegava na pessoa. Mas agora não... agora você dilui, diluiu a autoridade... E, e as pessoas já não teriam contato direto... ou mais próximo com o Senhor... eles iriam... eles iriam ter intermediários agora... que fossem até Moisés... e Moisés então... levasse o problema... ao Senhor. Uh, essa, essa, esses intermediários... Né, nós vamos encontrar... Depois, vamos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no... no capítulo 19... Não, é capítulo 18 mesmo... esses intermediários eles não, não estariam ajudando, vamos dizer assim, em aproximar o povo do Senhor. Então, a pergunta que, que fica aqui é o seguinte, será que, eles precisam, será que Moisés precisava dessa mãozinha? Hum? Será que isso iria ajudar ou atrapalhar? Jetro uh, entra, entra em cena para fazer isso, para dar essa opinião, para dar esse palpite aqui, e some desaparece de cena. Nós não vemos mais Jetro, uh, embora a intenção dele fosse boa, né? Ele não permanece com Israel. Ele não vai passar por Israel, com Israel, por todas as dificuldades que Israel iria passar. Então é aquele que vem, né? esse é típico, né? Daquele que vem, dá um palpite e, e cai fora, porque ele não está vivenciando. Uh, ele não está vivenciando aquilo que, que o povo está passando mas de qualquer maneira uh, eu acho que isso aqui é um exemplo para nós também quando nós pensamos lá em 1 Coríntios capítulo 6 né, que, que nos fala de não, não trazer para julgar as coisas entre o povo de Deus não trazer incrédulos não trazer pessoas que não têm qualquer comprometimento com o Senhor... e não têm também o discernimento é, que, que o Senhor dá aos seus... Ele não dá aos incrédulos... porque quando nós, quando nós vamos a um juiz... é claro que tem demandas né, que não são relacionadas a coisas entre irmãos nós podemos estar envolvidos em alguma coisa, uma acusação grave, aí um crime que outra pessoa cometeu e agora nos envolve nisso, e aí nós vamos ter que sim buscar as autoridades, buscar, buscar a ajuda de, 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 daqueles que Deus constituiu como juiz para os homens, né? diante dos homens, dentro da humanidade. Mas são, são julgamentos que não, não estão dentro da alçada da Assembleia ou de litígios entre irmãos. Mas voltando então lá em, em, em 1 Coríntios 6, uma coisa que chama atenção aqui é, é, a, é a, a expressão não sabeis vós. Olha que interessante, olha, ele vai ele vai começar no versículo 2 dizendo: não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Ou seja, quando eu li aqueles versículos que falavam que eles, eles se consideravam já... eles já tinham toda, toda a sabedoria, todo o conhecimento... já se sentiam reis, já podiam reinar seus assim, os apóstolos, tudo, né? Eles tinham um grande problema que era o orgulho. Eles se achavam grande coisa, os coríntios. E orgulho é o primeiro passo para a queda. Quando você se acha alguma coisa... a próxima cena é você com a cara no chão. Quando ele fala... Não sabeis, vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, com todo o conhecimento que vocês têm, com toda a sabedoria que vocês têm, vocês não sabem ainda que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis, vós? Uh, até mesmo os anjos serão julgados pelos, pelo, pelos salvos. Agora, veja o seguinte, ele fala essa expressão, não sabeis, vós, no versículo 2. No versículo 3... Ele vai falar dos anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso aqui nos leva a pensar que, que solene será o dia quando os anjos serão trazidos na presença do Senhor e dos seus santos para serem julgados. Pensa assim, que coisa tremenda, né? A gente, claro, tem o um maior respeito né, por anjos... porque eles são mensageiros do Senhor... a gente tem o poder que tem um anjo... Né? não dá nem para brincar... Né? a gente não tem o um poder que tem um anjo... nós somos feitos menores que os anjos... nós não temos... Uh, uh, tudo aquilo que o anjo tem... né? mas repare que ele fala isso... né? não sabeis que vós... ireis julgar os anjos... lá em... Lá em 2 Pedro, capítulo 2, ele revela que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou no Hades, né, ou na Gêna, que não sei qual é a palavra mais correta aqui, no original, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, existe uma prisão espiritual onde está, que está cheia de anjos que, que pecaram. E eles estão esperando o quê? Eles estão esperando o julgamento do, no qual nós vamos participar. E no, no mesmo capítulo de 2 Pedro, capítulo 2, mais para frente... Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos... para o dia do juízo para serem castigados. Então nós vamos julgar o mundo... e vamos julgar os anjos. Olha que coisa tremenda. Não sabeis vós? Ele pergunta. Como quem diz... Ué... Vocês sabem tanta coisa... vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Vocês sabem tanta coisa... vocês não sabem que nós havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencem a essa vida. Então, quando ele continua é, com, essa, com essa frase... você vai um pouco mais adiante... no versículo 9... Não sabeis que os injustos... não hão de reinar o reino de Deus? Por que eles iam então procurar a ajuda de injustos para julgar as coisas da igreja, para julgar as coisas dos santos. Vocês não sabiam disso? Vocês, vocês sabe tudo? Vocês não sabiam disso? É Paulo está tá aqui, ele está dando uma dura neles, Isso aqui ele usa, ele usa a linguagem sarcástica, né? Não sabeis que os injustos não aderraram o reino de Deus? No, mais adiante ele vai falar no versículo 15, ele vai usar o mesmo argumento, olha que interessante, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Well, onde é que vocês faltaram na escola dominical? <risos> Vamos dizer assim, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? No versículo 16 também, não sabeis que o que se ajunta com a militriz faz-se um, um, um corpo com ela? E depois ele vai chegar no versículo 19, e a última vez eu não contei quantas vezes são aqui, mas acho que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, eu acho, no 19 ele fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo... que habita em vós, proveniente de Deus... e que não sois em vós mesmos... fostes comprados por bom preço... então quando você junta tudo isso aqui... você vê o tamanho... o tamanho do problema... ou da, da ignorância... vamos chamar assim... que era eles deixarem o Senhor... a direção do Espírito Santo... e a capacidade que o Espírito Santo dá ao crente de julgar as coisas... Para ir recorrer a incrédulos, para escutar a voz de Jetro, sogro de de, de de Moisés. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net